0: Bonjour Hotman, bonjour à tous. Tu nous as parlé récemment, Hotman, des rapports entre violence et politique. Et tu as interrogé la légitimité de cette violence en t'écartant aussi bien de ses rituels condamnations que de son exaltation. J'ai trouvé cela fort intéressant, même si je regrette que tu n'aies pas cité ces paroles glaçantes du grand timonier Mao tse Je cite « La révolution n'est pas un dîner de gala ». Je vous laisse méditer là-dessus. J'ai beaucoup aimé également ta théorie de la cuite légitime, que je ne manquerai pas d'évoquer lors d'une éventuelle garde à vue. Je me propose de vous parler aujourd'hui d'une notion proche dans le domaine de la philosophie politique, une notion proche de la violence. C'est la notion de conflit, dont la violence peut être considérée comme la matérialisation. Je me concentrerai sur deux figures intellectuelles qui ont fait de ce concept, ou de cette préoccupation, un thème majeur de leur philosophie. D'abord Platon, que tu as cité, Hotman puis Marx. Vous allez voir que ces deux auteurs ont beaucoup plus de points en commun qu'on ne l'imagine. Commençons d'abord par analyser cette notion de conflit. Il faut bien en effet que nous nous mettions d'accord sur ce dont nous allons parler ensuite. Qu'est-ce que le conflit Comme souvent, l'étymologie ne sert pas à grand-chose pour étudier une notion en philosophie. La plupart des tentatives d'étymologie sont fantaisistes comme celle qui fait remonter le concept de travail au latin « tripalium », qui serait un instrument de torture. Dans ce cas précis, on peut au moins dire, comme les Italiens, « senon e vero e bene trovato ». Si ce n'est pas vrai, c'est au moins bien trouvé. Bref, oublions l'étymologie. Allons voir du côté d'un banal dictionnaire en ligne. Prenons le Larousse le conflit désignerait d'abord, je cite, « une lutte armée, un combat entre deux ou plusieurs puissances qui se disputent un droit ». Dans cette définition, qui se cantonne à une dimension étatique et ou militaire, nous avons plusieurs éléments du concept général de conflit qui apparaissent. Premièrement, la violence, potentielle ou effective, donc virtuelle ou réelle. Deuxièmement, L'idée que si la violence s'exerce ou peut s'exercer, c'est parce que deux puissances ont des intérêts opposés. Prenons maintenant la deuxième définition du conflit donnée par le Larousse en ligne. Je cite « violente opposition de sentiments, d'opinions, d'intérêts ». Vous remarquerez qu'on trouve les mêmes éléments que dans la première définition. On pourrait donc se donner une définition de travail du conflit en le présentant comme un désaccord entre deux entités quant à leurs intérêts ou leur idéologie, et qui peut se manifester de manière violente. Donc je répète, pour qu'on se le mette bien en tête, désaccord entre deux entités, quant à leurs intérêts ou leur idéologie, et qui peut se manifester de manière violente. Le conflit, entendu en ce sens, est un thème majeur de la philosophie politique, depuis sa naissance dans l'Antiquité. Pourquoi Eh bien pour une raison structurelle, pardon, liée à l'objet d'étude même de la philosophie politique. Le problème fondamental de cette dernière est en effet le suivant. Puisqu'une société est faite d'une pluralité d'individus, que ces individus occupent différentes places et classes sociales, qu'ils ont donc des intérêts et une vision du monde différents, comment rendre possible leur coexistence pacifique Autrement dit, la pluralité des individus contient toujours en elle la virtualité du conflit, lequel a pour horizon la violence. Comment faire pour que ce conflit ne déchire pas irrémédiablement le tissu social Enfin, dit plus simplement, plus il y a de gens, plus il y a de différences, plus il y a de différences, plus les intérêts risquent de s'opposer. Comment faire dès lors pour que cette opposition ne se transforme pas en violence L'horizon du conflit au sein d'une société peut aussi s'appeler la guerre civile, qui est un type de guerre bien particulier. Alors que la guerre entre États a presque toujours été encadrée par un code d'honneur ou par des coutumes ou des conventions internationales, pensez aux conventions de Genève, la guerre civile se fait entre membres d'un même groupe. C'est un combat à huis clos, sans règles, sans règles qui font consensus. Ce caractère fratricide, non codifié, rend la guerre civile en un sens plus terrifiante que la guerre interétatique. La guerre entre États. Cette remarque me fournit une transition pour vous parler de Platon. Le premier grand philosophe politique dans l'Antiquité. Et de vous parler aussi de l'un de, des dialogues les plus fascinants de Platon, la République. Dans ce texte, Socrate, donc le, le porte-parole de Platon si vous voulez, décrit ce qu'il considère comme le modèle de la cité la plus aboutie. On appelle parfois ce modèle la cité idéale ou la cité excellente. Alors qu'est-ce qui caractérise justement l'existence, l'excellence de ce modèle C'est justement son union, son harmonie l'absence de dissension, de conflit. L'œuvre politique la plus aboutie serait caractérisée par l'extinction du conflit, l'impossibilité que les intérêts des différents individus composant cette cité divergent et s'opposent. Il s'agirait d'aller bien plus loin qu'un vague consensus démocratique pour réaliser ce qu'on pourrait appeler une unanimité politique. Platon, dans La République et dans son œuvre en général, présente le conflit selon trois modalités principales. De prime abord, le conflit se manifeste sous la forme de la guerre. On parle en grec ancien de polémos, la guerre qui oppose deux cités ennemies par nature. Je cite. Par cette expression, Platon entend une cité grecque et une cité non-grecque, une cité barbare, un conflit entre ces deux types de cités. Ce conflit, cette guerre, n'étant en rien une anomalie ou un problème, si l'on suit Platon. La guerre, en effet, fait partie de la vie des cités, sans que cela soit à remettre philosophiquement en question. La question d'un droit de la guerre ou d'un droit à la guerre ne sera traitée que de manière embryonnaire, d'ailleurs, dans la philosophie antique. Ensuite, il y a le deuxième sens du conflit. Le conflit, deuxièmement, est présenté comme dissension ou comme stasis en grec. La dissension, ou bien stasis, oppose deux factions au sein d'une même cité, ou bien deux cités grecques, c'est-à-dire deux entités semblables dont la relation naturelle devrait être l'entente, l'amitié. Donc premièrement, polémos, la guerre. Deuxièmement, stasis, donc la dissension ou la guerre civile. Et enfin, troisième sens, le conflit peut être interne, présent directement dans l'âme de l'individu. Pensons par exemple à un conflit entre le désir et la raison d'un individu. Un psychanalyste parlerait en ce sens de conflit psychique inconscient. Alors, Platon donne un exemple de ce conflit euh, psychique inconscient, que nous connaissons tous, il imagine un soldat qui euh, va traverser une place, une place sur laquelle sont exposés des cadavres. Et il, Platon dit qu'il y aura une sorte de conflit dans la tête de ce, cet individu entre le désir de regarder les cadavres, cette espèce de curiosité morbide, et euh, sa raison, son honneur, qui lui demande justement de passer son chemin sans regarder. Donc trois types de conflits, la guerre, la guerre civile, et enfin le conflit interne. Alors c'est le conflit au sens 2 qui est au cœur des préoccupations de Platon, mais il n'oublie pas de le relier au sens 1 et au sens 3. La force d'une cité, en effet, passe par son union, donc par l'absence de dissension. Une cité désunie est au contraire soumise au risque de défaite ou de déstabilisation majeure à l'occasion d'un conflit guerrier, sens 1. Dans l'imaginaire de Platon, la cité unie de Sparte semble plus à même de l'emporter dans un conflit que l'Athènes démocratique où règnent les intérêts privés. On a donc bien un lien entre la dissension et le conflit externe, la guerre. Enfin, la dissension ou stasis, donc le conflit au sens 2, peut être provoquée par la mauvaise qualité de l'âme de citoyens euh, qui n'ont pas réussi à installer l'harmonie en eux à l'échelle individuelle. On a donc aussi un lien entre dissension, sens 2, et conflit euh, interne, conflit psychique, c'est-à-dire le sens 3. Comment, dès lors, Platon pense-t-il pouvoir écarter la menace du conflit dans une société Et est-ce que cela ne relève pas au mieux de l'utopie ou au pire, d'une pensée pré-totalitaire, comme l'ont relevé certains. Eh bien, accrochez-vous, vous allez voir que les mesures que le philosophe prescrit pour la cité excellente sont draconiennes. Alors, première mesure pour écarter le conflit, principalement le conflit interne, la dissension au sein d'une cité. Il faut, nous dit Platon, une stricte division des fonctions au sein de la cité. Platon propose que la cité excellente soit divisée en trois castes. Première caste, les dirigeants. Il faut que ceux qui détiennent la vérité soient aux commandes, qu'ils soient les gouvernants. On retrouve là la fameuse figure du philosophe roi. Le philosophe ici est l'individu rationnel, qui peut commander en ayant une connaissance précise du bien de la cité. Deuxième caste, deuxième groupe, les gardiens ou les protecteurs de la cité. Ces hommes et ces femmes sont les garants des lois édictées par les dirigeants. Enfin, troisième groupe, les producteurs. Cette catégorie fourre-tout regroupe tous les individus ayant une activité économique, donc les producteurs, les marchands, etc. Il est à noter d'ailleurs que Platon ne s'intéresse absolument pas à cette dernière caste. Alors cette division en trois castes est harmonieuse et correspond à la division de l'âme humaine en trois parties. Il y a d'abord la partie rationnelle, qui doit diriger. Ça c'est la fonction de commandement les dirigeants. Il y a la partie ardente, qui a la vertu du courage, et qui défend les règles posées par la partie rationnelle, la partie de la raison. Ici, ce sont les gardiens, ou les protecteurs de la cité. Enfin, il y a dans l'âme la partie désirante, dont on ne peut se défaire, mais qui doit être canalisée, domestiquée, donc grâce aux deux autres parties de l'âme. Platon précise que l'assignation à l'une de ces trois castes ne doit pas être laissée au bon vouloir des citoyens. Chacun sera affecté par les dirigeants, en fonction de sa nature propre. Les plus rationnels deviendront dirigeants, les plus courageux seront gardiens, et les plus médiocres seront des producteurs. Il faudra par ailleurs éviter les mélanges, nous dit Platon. Les unions entre citoyens seront prévues et organisées par les dirigeants. Il ne faut pas, par exemple, qu'un naturel dirigeant, un philosophe roi de naissance, puisse s'unir avec une productrice. Cela risquerait de dégrader l'âme du citoyen à naître. Et on a vu qu'une âme disharmonieuse pouvait entraîner de nouveaux conflits et la chute de la cité. Très concrètement, Platon propose une société de castes verrouillée, Fondée sur des normes qu'on peut appeler eugénistes, au risque de l'anachronisme. Pour éviter le conflit, chacun doit rester à la place qui lui revient naturellement. Mais, me direz-vous, il y aura des rébellions Qui accepterait d'être ainsi assigné à une caste dès la naissance, sans possibilité de mobilité sociale Cela sonne très étrangement à nos oreilles contemporaines. Et bien c'est là qu'intervient la deuxième mesure proposée par Platon il va être nécessaire de faire adhérer tous les citoyens à un mythe fondateur. Ce mythe sera, dit Platon, un noble mensonge. Il faudra faire croire à tous les citoyens qu'ils sont issus de la terre mère et que chacun est fait d'un métal différent. Les dirigeants sont faits d'or, les gardiens d'argent et les producteurs de bronze. Il faut donc que chacun garde sa place naturelle. On pourrait désigner cette mesure comme une sorte d'idéologie d'État, nécessaire pour harmoniser les intérêts et éviter le conflit. Le philosophe pardon, ajoute, dans la même perspective, que l'État devra veiller à l'éducation des citoyens en écartant les récits qui risqueraient de corrompre la jeunesse. Et c'est cette citation que tu évoquais, Otman dans ton précédent podcast sur la violence, lorsque Platon disait que la perversion commençait dans le, dans le discours. Enfin, la troisième mesure, pour créer une cité unie, euh, donc débarrassée du conflit, euh, vise à l'abolition de la famille et de la propriété dans la caste des gardiens. Une famille, en effet, c'est un groupe d'intérêts au sein d'un État. Autoriser la constitution de famille chez les gardiens reviendrait à autoriser la constitution de groupes d'intérêts à l'échelle micropolitique. Cela risquerait de créer de la dissension et détournerait les gardiens de la cité des intérêts fondamentaux de cette cité. Comment faire dès lors Eh bien la solution de Platon est radicale. Il faut instituer ce qu'il appelle la communauté des femmes et des enfants. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de couple. L'union entre hommes et femmes gardiens doit être décidée par les dirigeants, les philosophes rois, et leurs enfants ne doivent pas avoir de père ou de mère assigné. Le groupe doit être tout entier dédié au service de la cité. Comme quoi, on n'a pas attendu André Gide, famille je vous ou mai 68 pour inventer la critique de la famille comme lieu de formation des intérêts petits bourgeois. La propriété privée doit elle aussi, dans la même perspective, être abolie. Pourquoi Parce que laisser un gardien posséder des biens en propre, c'est en faire un propriétaire, avec des intérêts individuels qui peuvent s'opposer à ceux de la cité. Les gardiens peuvent ainsi être considérés comme des moines et des non-soldats, au service exclusif d'un ensemble politique. Très bien, si l'on réunit toutes ces conditions, nous dit Platon, on peut espérer éliminer le conflit de la vie en société. Pour résumer, il faut créer un ensemble politique qui limite l'ambition et la mobilité sociale en manipulant le mensonge et l'idéologie et en créant une caste fanatisée de gardiens au service du régime. On comprend dès lors pourquoi le philosophe maoïste français Alain Badiou, ce phare de la vie intellectuelle française, entre deux éloges de la Chine de Mao ou du Cambodge de Pol Pot, se soit intéressé à la République de Platon, dont il a même proposé une traduction un peu curieuse. Je vous invite à la lire. On peut toutefois se demander si Platon est bien sérieux lorsqu'il présente ce modèle d'une cité idéale, qui a tout d'une contre-utopie. De son propre aveu, même cette cité parfaite, expurgée du conflit, finira par connaître des conflits qui précipiteront son déclin. C'est fort étrange, et c'est quelque chose que Platon expose au livre 8 de la République. Il donne une cause, qui est là aussi assez, assez étonnante. Les dirigeants, les philosophes rois, censés unir les hommes et les femmes en fonction de leur nature, se tromperont et ils affecteront des humains de faible qualité dans la caste des gardiens et dans la caste des dirigeants. Imaginez par exemple une union entre une gardienne et un producteur et que l'individu soit affecté dans la caste des, des dirigeants. Ces gardiens et ces dirigeants de faible qualité entraîneront le déclin progressif de l'édifice social. Une erreur donc dans la politique eugéniste de la cité idéale, signera sa perte. Que retenir de ce projet philosophique Je vous avoue que la République m'a toujours laissé aussi fasciné que perplexe. Qu'est-ce que Platon a voulu nous dire Je retiendrai ici deux interprétations majeures. La première interprétation, c'est que Platon était vraiment sérieux. Si nous ne parvenons pas à le prendre au sérieux, c'est parce que nous le lisons avec 2500 ans de distance et que nous sommes trop éloignés culturellement de lui pour euh, voilà, euh, adhérer à sa, sa thèse, et à la comprendre, c'est-à-dire à, à la faire nôtre. Pourquoi pas La deuxième interprétation majeure, à mon sens, est celle du philosophe du XXe siècle, Léo Strauss, qui voit dans la République une réflexion en creux sur la nature de la vie en société. Le fait que la cité excellente ne parvienne pas pour de bon à écarter les conflits, alors même qu'elle a réuni toutes les conditions pour le faire, c'est peut-être l'indice que le conflit est consubstantiel à la vie en société. La cité idéale serait une démonstration, par l'absurde, de cette thèse. Pourquoi pas, là aussi, même si l'on peut soupçonner Léo Strauss, comme souvent, de verser dans la surinterprétation. Dans tous les cas, ce, ce paradoxe d'un caractère inéluctable du conflit et d'espoir en même temps de le voir enfin disparaître dans une organisation politique idéale, euh, il me semble qu'on le retrouve dans une autre philosophie majeure, la philosophie de Karl Marx. À première vue, il peut sembler étonnant de faire une analogie entre l'idéaliste Platon et le matérialiste Marx, mais vous allez voir que cela a du sens. Plongeons-nous donc, dans un deuxième temps, dans la théorie politique de Marx. Pour cela, reprenons quelques fondamentaux de sa pensée. Que nous dit Marx Il nous dit que chaque société est déterminé dans sa structure et dans son fonctionnement par le système économique dominant. Ce système économique dominant est aussi appelé un mode de production, et il forme l'infrastructure de la société, le soubassement, la base. Le système économique dominant que Marx étudie dans son œuvre, c'est le capitalisme. Chaque système économique, nous dit Marx, oppose deux groupes, deux classes sociales, celle des dominants économiques et celle des dominés. Le capitalisme, qui correspond euh, à un système où prévaut la propriété privée des moyens de production, oppose les bourgeois ou bien les capitalistes aux prolétaires. Les bourgeois ou capitalistes, c'est la même chose, correspondent à la classe des propriétaires des moyens de production. Ce sont eux qui détiennent le capital et qui exploitent le travail de la classe sociale dominée, celle des prolétaires. Le prolétariat, vous l'aurez compris, c'est la classe sociale des individus qui ne possèdent pas les moyens de production. Et ne possédant pas ces moyens de production qui permettent de créer de la richesse, ils sont contraints de vendre leur force de travail pour vivre. Et contraints de vendre leur force de travail, c'est une citation en substance de, de Marx. Pourquoi ces prolétaires sont-ils dominés Parce qu'ils sont exploités par les capitalistes qui captent la plus-value, la survaleur, produite par leur travail ne leur laissant pour salaire que la somme d'argent nécessaire pour qu'ils puissent reconstituer leur force de travail. Dans le système capitaliste, nous avons donc deux classes, deux groupes sociaux aux intérêts opposés. En effet, les capitalistes cherchent à exploiter un travail, qu'ils cherchent, pour, rémun pour résumer, à rémunérer le moins possible. Les prolétaires, eux, n'ont pas d'intérêt à être exploités et sous-payés pour un travail qui crée une valeur dont ils sont privés. Cette opposition des intérêts des capitalistes et des prolétaires est appelée la lutte des classes. Cette lutte des classes elle est structurelle dans la plupart des sociétés, et en particulier dans la société capitaliste. Elle peut être vive, intense, vécue consciemment par les acteurs, ou bien elle peut être dissimulée par l'idéologie dominante. Et cette lutte des classes correspond bien à ce que j'ai appelé le conflit en introduction. Je parlais ainsi, souvenez-vous, d'un désaccord entre deux entités, quant à leurs intérêts ou leur idéologie, et qui peut se manifester de manière violente. Cette lutte des classes, elle place les sociétés capitalistes dans un état d'instabilité plus ou moins grand selon la conjoncture historique, et pour Marx, il est illusoire de croire que la voie de la réforme ou du compromis politique ou du consensus pourra limiter ou éteindre cette conflictualité, ce conflit. Si le capitalisme est structurellement fondé sur l'opposition des intérêts de deux classes, il est vain d'essayer de faire disparaître cette opposition, sans faire disparaître le capitalisme lui-même. Pour Marx, au contraire, le conflit n'est pas une pathologie sociale à soigner. Il est bien plutôt le moteur d'un changement nécessaire pour sortir du régime de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le rôle des partis communistes, ce n'est donc pas de limiter le conflit, la lutte des classes, c'est au contraire d'exacerber cette dernière pour rendre possible la révolution qui permettra d'installer une société communiste. Et qu'est-ce que c'est justement cette société communiste On a souvent des idées assez fausses ou assez euh, tronquées sur euh, ce que cela peut être. Une société communiste, c'est une société fondée sur un, sur un nouveau système économique, un nouveau mode de production. Il ne s'agit plus du système fondé sur la propriété privée des moyens de production, mais sur la propriété collective de ces moyens de production. En réalité, entre capitalisme et communisme, on ne change qu'un mot, un adjectif. Le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production, avec l'exploitation qu'elle engendre, et le communisme, c'est la propriété collective des moyens de production. Qu'est-ce que cela signifie Cela veut dire que les usines, par exemple, les surfaces cultivables, les engins agricoles ne sont plus aux mains d'individus privés, des capitalistes, qui exploitent le travail des prolétaires. Ces moyens de production appartiennent à la collectivité, qui peut organiser le travail de manière plus juste et plus égalitaire, sans exploitation de l'homme par l'homme. Pourquoi pas après tout, si l'on parvient à enjamber l'étape du goulag Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette société communiste est vouée à réaliser l'objectif de la philosophie politique, créer une société sans conflit majeur. Dans une société communiste, en effet, le conflit entre les classes sociales antagonistes disparaît. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus qu'une seule et unique classe aux intérêts communs c'est la classe des travailleurs. Comment, en effet, des individus aux intérêts communs pourraient s'opposer Il me semble qu'on trouve, ainsi aussi bien chez Platon que chez Marx, cet horizon d'une disparition du conflit, qui est aussi, en fait, une disparition de la politique. Qu'est-ce que la politique Sinon, l'exercice du pouvoir sur une société faite de sous-groupes aux intérêts multiples et divergents. Platon et Marx me semblent appartenir à cet ensemble de philosophes qui pense possible une transformation radicale du mode d'organisation de la société Cette transformation nous libérerait des mots tristement ordinaires de la politique la domination, Olivier Véran, le pouvoir, la médiocrité ou la bassesse des gouvernants. On pourrait s'opposer à cet ensemble. On pourrait pardon, opposer à cet ensemble un groupe de philosophes qui se veulent plus réalistes. Ces philosophes moins métaphysiques plus ancré dans la laideur de la réalité rugueuse, s'intéresse moins au monde tel qu'il peut être qu'au monde tel qu'il est et le restera. C'est un monde fait d'intérêts, de violence et de domination. Parmi ces philosophes, j'évoquerai notamment le grand Machiavel, auquel je consacrerai un épisode de cette émission. A bientôt sur Homme de Ménage. Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique maestro you. <music> Oh, 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 oh,